0: 学了两个多月，我得出一个结论，就是没有人知道什么是元宇宙。最简单的说法就是，你把现实生活中的一切东西都虚拟化、电子化，放到一个虚拟的电子世界里，这个就叫元宇宙了。
1: 一个概念提出以后，就是它其实对整个行业是有指导意义的。就比如说 Web 一0 Web 二点零这些，其实都是概念，元宇宙也是一个概念。但是你把这个概念提出来了以后，整个行业对它进行讨论，然后大家都在往这个方向进行靠拢的时候，它就具有一定的指导意义。
0: 元宇宙的标志之一就是它是一个自身完整的经济体，你必须在里边能够，呃，创造东西，然后还能买卖东西，就是证明它在某种程度上独立了。呃，有讽刺性的一点就是，这么一个号称更平等、更去中心化的概念，是由一个在美国以，呃，垄断、以独占资源、以毫无顾忌的投放广告著称的 Facebook。提出的，所以这本身是一个很很有讽刺性的意味
1: 。虚拟现实这个东西，它这么久没有感觉到有特别大的进展，因为它有一个关键的问题没有解决，就是三维的这个数字内容它如何的进行量产
0: 。我认为元宇宙地产最大的问题就在于它的那种泡沫化，就所谓地产泡沫爆雷会比现实中快得多。我的感觉是，如果在元宇宙，无论你用了多好的技术、多么先进的理念，只要你在元宇宙中的规则和现实生活中的一样，那么它一定会促进贫富差距的增大。如果在现实生活中过得不如意，我能躲进元宇宙里边快活一下，我觉得这个就已经是一件好事了
1: 。这就看元宇宙到时候实现的时候，我们现实会不会变成一片废墟了。<笑>
2: 大家好，我是一伟，欢迎来到 Talk 三联。我们每一期会邀请三联生活周刊的记者，用智性与个性的视角，讨论正在变化的生活与世界。今天呢，我们邀请到两位嘉宾，一起跟大家聊聊最近很热门的元宇宙。2021年，扎克伯格将 Facebook 改名为 Meta， 这年也被大家称作是元宇宙的元年。那什么是元宇宙？然后背后又有什么隐藏的信息？我们今天就邀请了。一位是本期的封面主笔，也是剑桥大学的物理学博士苗谦。大家好，我是苗谦，好欢迎。然后也是我们的老朋友啊，另一位是我们在周刊做艺术报道，也是参与本期封面的记者陈露。大家好，我是陈露。对，其实，在今天聊之前也跟陈露聊过嘛，我们就是在聊到底什么是元宇宙的时候，他说，其实我们说的元宇宙并不是宇宙。跟我们所说的物理学概念的宇宙是关系不大的。今天呢，请两位先跟我们介绍一下你们对元宇宙的认识是怎样的，在采访中或者说自己在阅读文献中了解到的
0: 。我可以说是一边学一边写，因为“元宇宙”这个词儿对我来讲是全新的。我相信，对于世界上绝大多数人来讲都是全新的，所以听到这个词，然后想知道它究竟是什么意思，元宇宙究竟是个什么东西。元宇宙这个词叫 Metaverse， 它其实是呃，一九九二年一个美国的科幻作家叫尼尔·斯蒂芬森，他一九九二年发表的科幻小说《雪崩》，他在这个小说里边正式创造出了这么个词。因为我们都知道 Metaverse 这个词是由 Meta 和 Universe 这两个词组成的。Meta 它就是它在英语里就是 Beyond， 就是在什么什么之上的意思。比如 Metaphysics， 我们就叫形而上学。Meta Universe 就是翻译为元宇宙 ，Metaverse 啊， Met verse, 把那个 u n i v e e 还给去掉了。史蒂芬森写的这个小说其实并不是一个经典著作，相比于类似的题材，其实1984年发表的《神经漫游者》是更在科幻迷的心目中算是一个经典作品，但是他这个词就留下来了。一直在科幻迷这个圈子里边传，因为在这个 Metaverse 里边，原作者表明的是一种混合的状态，就是有现实世界，又有所谓的那种完全数字化的虚拟世界，还有存在一个中间状态，就是叫增强现实世界。所谓增强现实世界。呃，你大约可以理解为，比如说你带上某种增强现实的设备，然后，比如说我们看这是一个房间里，但这个房间里边可能除了几个人之外，还有各种各样奇怪的生物啊，它它用一种视觉特效给你造出来，所以在原作者的这种 Metaverse 里边，它其实是现实世界。增强现实世界和完全虚拟现实世界的一个混合。当然，原作者当时怎么想，现在已经不重要了，因为他已经过去三十年。现在我们心目中的元宇宙，主要是以扎克伯格所描述的那么一个未来场景为主吧。呃，而且史蒂芬森也在自己的推特账户上明确说了，就是我当年创造的这个元宇宙和现在扎克伯格所宣传的元宇宙没有关系，只不过继承了这么个词。我学了两个多月，我得出一个结论，就是没有人知道什么是元宇宙，就是或者换句话说，就是每个人心中都有一个他自己版本的元宇宙。最简单的说法就是，你把现实生活中的一切东西都虚拟化、电子化，放到一个虚拟的电子世界里，这个就叫元宇宙了。但是，我们究竟为什么要这么做？然后，呃，电子世界、虚拟世界，它究竟能和现实世界有多大不同？从它能够带给我们怎么样的一种享受，或者说你想把一切都复制到电子世界里，究竟能不能？我们现在技术能不能达到这些东西？每个人的看法都不一样，所以说白了，这种东西它是一个非常开放的概念。
2: 嗯，我们说到的元宇宙其实是跟互联网的发展是一起成长起来的。对，就
1: 是其实我感觉元宇宙就是一个非常未来的一个概念，就是就你可能就是想象《头号玩家》里面，就是大家都生活在一个完全虚拟的空间，嗯《头号玩家》里面可能大家就在那个里面比赛什么之类的。嗯但是这样一个元宇宙的空间，可能你以后就是在里面可以工作、生活，生活嗯、然后里面有他自己的法律，然后有他自己的金融系统，就是你现实生活里面所有东西都在里面可以实现，嗯、就可能除了吃跟喝你没办法做到以外，它可能就是更有效率、更便捷，因为它毕竟是一个数字化的空间。嗯、就比如说你建一个房子，它可能在里面就是很快就能建起来，嗯啊，而每个人都有能力去
2: 建。就是这样一个东西，这样听起来很像是跟现实世界平行的一个宇宙。呃、对，应该说它是我<以>我感觉就是它确实
1: 是一个平行的，就是虚拟空间。但是你能不能取代现实世界？我觉得它应该还是不能的，<笑>不然的话就会变成那种非常悲观的未
2: 来。我就插着一个输营养的管子，嗯、然后就在那躺着，然后使人一直就生活在那个虚拟空间里，就很像在电影《黑客帝国》里面那种场景。
0: 对，没错，就是说提到电影啊，刚才也提到了《头号玩家》就是游戏这个，咱们就必须要说，虽然这个概念它是刚刚出现的，但是咱们必须要说它从历史上就是和科幻、电脑游戏联系到一起，而且有一个人是一定避不开的，就是马克扎克伯格。如果没有这么一个人的话，这个概念现在还是一个在小圈子里边，什么科幻电影啊、科幻迷或者说电子游戏玩家。家这么一个小圈子里边，互相传播，它不会忽然之间就爆炸式的在全世界都增长起来。所以说，我们必须要明白，这个东西它是有很强的商业意图和炒作意味在里边。
1: 嗯，对，就我记得我采访的那些人，他们就说啊，你看扎克伯格把这个概念炒了以后，你看他的股价，然后以及他做的那个 VR 的头盔，嗯、就一下子涨价跟销售就一下子增长的很快。<笑>就他其实肯定背后他在炒这个概念的时候，其实是跟他自己的产品是有关的。所以他在叙述这个元宇宙的时候，嗯、其实你看到他很多都是在讲他的 VR 的整个生态的链的关系，嗯、就是包括他的眼镜的设备啊，以及他。的那些 VR 开发的 VR 游戏呀、啊，就是很多人觉得他在炒这个概念，其实也是因为 Facebook 整个集团现在可能陷入了一种流量争夺的一个低地，<笑>所以他就要抢占一些流量资源。
0: 不光是呃，它这个流量问题，就是 Facebook 这个公司，你就是用它的产品，你就知道它是以广告为主的。但是在现实世界里边，它遇到了很大的，主要是两个问题：一个是它和苹果公司，它在争流量、争广告方面处于下风；另一方面就是呃。这种疫情期间，它虽然它的用户量大增，但是它有一个问题，就是传播关于新冠疫情假新闻方面，他们也是受到了重视。就是这种假新闻在 Facebook 在网络世界的传播是要比现实社会快很多的，所以美国政府也是反反复复的说要加强监管，甚至要说把这个公司给拆分怎么样。所以就是扎克伯格这个举动，你可以看出，就是说我想我干脆就开辟一个全新的战场，或者说我。我完全转向来规避政府对他监管，就是你可以从各个方面来解读它。
2: 嗯，感觉是另外开辟一个新的赛道，在那个赛道上，他可能就是最有
0: 直接受益的这样一方。他起码现在已经是一个领跑者，就是提出了这么一个概念之后，把整个行业的目光啊、资金啊、人气全都给吸引到这儿来，然后呃，他处于一个领先优势。这个是商业上目前看来是一个非常聪明的举动。嗯
2: 。
1: 对，但是我是这样想的，就是市场上现在就大家对元宇宙都是觉得是资本炒作嘛。其实我一开始的时候对这个概念也是这样想的，所以我开始的时候就想，这个东西为什么要做一个封面呢？它的意义在哪？为什么我们要去给别人的炒作背书啊？哦、啊，就其实我是有这样一些疑惑跟想法在里面的。然后后来的时候，就是因为我采访了那个北大的那个老师陈宝全嘛，嗯，我觉得他有一些地方说的我就是特别的同意，让我对这个东西有了一些新的看法，就是。他觉得就是一个概念提出以后，他其实对整个行业是有指导意义的。就。比如说 Web 一0 Web 二点这些其实都是概念，元宇宙也是一个概念。但是你把这个概念提出来了以后，整个行业对它进行讨论，然后大家都在往这个方向进行靠拢的时候，它就具有一定的指导意义。它就在设想这个未来的形态的时候，它可能就会去讨论它可能其中涉及到的，比如说社区治理的问题。在未来这样一个虚拟空间里面，我们的社区该去怎么治理？然后它里面的数字产权可能用法律该怎么进行规？规定，在讨论这些问题的时候，它就能逐渐的形成一些行业的标准与规范，然后才能去帮助指导整个行业的发展。就这个时候，我才觉得，哎，好像它不一定就是说是一种炒作行为，它提出以
2: 后还是有一些意义所在。它其实是一个正在发展中的概念，只不过需要引起关注，<对>然后很多人去参与参与它，它然后再去对。
0: 是这样，在某种程度上，我也认为，呃，元宇宙这个概念，就是它或早或晚，呃，都会提出。当然，就是在现实生活中，是由马克扎克伯格这个人提出了，他提出了具有他自己特点的这么一个概念，其中有他个人渲染的成分。但是早晚会进化到这一步，就是从扎克伯格自己的话说，这个互联网自从诞生以来，它就一直在进化嘛，从从它的技术一直在进化，比如一开始你只能看文字。嗯后来开始有这个图像了，后来开始有呃视频了，然后呃到了现在这个视频时代也即将过去。那么人，你作为一个互联网内容，你直接就进来了，就是他认为这是一个自然而然的过程。在某种意义上，我是同意他这种观点的。
2: 嗯，那我们就先抛开它说，无论是商业炒作也好，然后各种新的尝试也好，那到目前为止，我们所了解到的元宇宙的构成有哪些？比如说我们之前提到的一些虚拟现实的穿戴设备，除了这个之外，还有什么是现在我们可以看到的，大家也可以接触到的？
0: 说的这件事儿，其实就揭示了元宇宙面临的最大的困难，就是没有人气
2: 。人气是指的是关注度吗？还是进入到里面的人还是相对比较少的
0: ？现在他解决了第一个问题，就是关注度问题，就是他一下在全世界炒作，关注度一下有了。但是真正进入到这个元宇宙的世界里，用他的话说叫做沉浸式体验，恐怕人还是很少。就是你带上一个并不舒服的。呃，它的那个叫 Oculus Quest Two 吧，好像是最新产品的那个虚拟现实眼罩。当然，这是呃 Meta 的产品，就是不同公司有不同的虚拟现实眼罩。嗯、关键是你戴上它干什么？目前元宇宙最大的群体就是1 2到十七岁这么一个青少年群体，戴上那个玩游戏。嗯、目前人们也认为，在游戏群体，就是元宇宙游戏是最接近元宇宙形态的。那比如说，我们这些成年人，你戴上它究竟？干什么？比如，他是不是能给你一种特别，呃，好的享受？目前看来还做不到，它是一个鸡生蛋、蛋生鸡的关系。就是说，呃，你如果没有大量的去开发者给你创造这个内容，那你就没有一个很强的动机去。那么人气不足呢？开发者赚不到钱，又没有很多的开发者汇集到，所以它是，它是还是需要一个很强的动机。目前元宇宙有了人气，还需要一个动机，在我看来。
1: 嗯，然后刚刚像是苗老师提到的，就主要是虚拟现实的问题嘛，就是沉浸式体验怎么样去实现？但是元宇宙的世界显然就是它应该是包括非常非常多先进的技术的，因为它里面有很多的问题需要解决，就是可能沉浸式体验是一个方面，然后还有比如说它的金融体系的构建啊、嗯，就包括就可能现在如果如果带入到现在的一些技术，可能就是区块链技术 NFT， 然后包括那种数字代币，就像比特币、以太币这些。就是它怎么里面构建一个金融的系统，可能还涉及到别的很多的技术，就是它应该是一个非常非常多技术的一个融合性的综合体验。但是这只是现阶段，就是拿我们能看到的一些技术，就包括可能涉及到 5G 啊，因为你要做这样一个大家都能在线上体验的一个完全的 3D 的一个一个体验，你肯定是要非常大的带宽。啊， uh, 你像现在的贷款也不一定能够解决这个问题，这么多人在同时在线，然后实时刷新，啊、uh, ，所以它里面是涉及到非常多的技术。但是未来，你比如说，我们真正实现理想中的那种元宇宙的形态，它利用到的技术跟我们现在的技术是不是一样，其实就不知
2: 道了。哦、嗯，嗯，哎、欸，其实刚刚苗老师在说，他的使用人群主要是十二岁以上青少年。对我还挺吃惊的，一开始我以为这种是三十岁以上的中年男性，怎么多？
1: <笑>我觉得想到游戏就应该是青少年为主，特别是他们就是完全生活在
2: 数字时代的
1: 数字居民。
2: 因为我感觉这种它是需要一定资本支持的嘛，而且也是有这一部分需要。因为我觉得作为一种对现实的补充的话，在游戏之外也是有很多可以探索的空间，尤其是刚刚提到的虚拟货币啊这一块对，但它都其实是现在来看的话，是游戏的构成的一部分
0: 。呃，是的，就是说到这个虚拟现实技术，它有点像人工智能技术一样，它在硅谷这个地方，它炒作的时间。都已经不短了，但始终没有找到一个合适的出口。就比如说，呃，人工智能技术，我们现在都觉得它很重要、很好，但其实它是从二十世纪八十年代就开始炒作，呃，历经了四五轮，多少人、多少资金，然后投资人进去，在在之前，很多人就因为这个技术，它其实赚不到钱就破产了。原因就在于你你还没有到达这个程度，它是最后和网络技术很多东西结合到一起，才在最近几年。年忽然爆发的虚拟现实技术一样的，它在二十世纪八十年代在美国就有虚拟现实技术公司了，然后也是几轮炒作，多少资金进来，直到现在我们也没有找到一个合适的出口。我们知道这个人工智能是和互联网结合到一起，现在忽然就开始爆发，但虚拟现实技术和互联网结合到一起，好像还是没有找到特别好的出口。因为之前这种技术啊，一直是用于军方的，就比如说空军训练飞行员，他为了减少成本，他会给你带一虚拟现实头盔，让你坐在一个模拟的驾驶舱里，感觉自己在开战斗机。目前我看到网上有一个人气很火的虚拟现实应用，是教人戴上头盔去。维修下水道就是，所以你可以看到，就是这个东西，它目前在互联网世界还是缺少一个特别让大多数人都投入进去的一个场景、一个应用。
2: 嗯
1: 嗯，就是我采访的时候是了解到，就是其实虚拟现实这个东西，它这么久没有感觉到有特别大的进展，因为它有一个关键的问题没有解决，就是三维的这个数字内容它如何的进行量产、大批量的生产？嗯、因为它不管是我们看到那种虚拟主播，还是游戏世界里面的那些三维的模型，它其实大部分还是需要有专业的人来制作。嗯，啊， uh, 就是它这个制作的这个权利还是掌握在少部分的专业人士手中，需要有一些专业的设备、专业的人员来进行制作，那它就注定不会成为一个能够批量生产的流水线式的作业，然后这就会导致就是它无法成为一个消费级的产品。嗯，啊，它如果不能成为一个消费级的产品，就不能产生一个大众的需求。只有需求才能推动着企业去开发一些满足这些需求的产品出来。嗯、它现在还是一个高端的需求，掌握在少部分精英群体的手中，所以它的需求肯定就跟大众的需求是不一样的。
2: 嗯，其实听前半部分，我感觉很像直播。直播发展的前期好像也是大家那种投入度啊，<笑>还有关注度不高。然后后来就是，当很多人都涌到这个赛道里，然后再拼命卷，<对>或者是对才会有一些一
1: 些一些大家生财之道，想想办法。哎，原来可以这样做。<笑>对对
2: 对
0: ，直播和带货结合到一起，就找到了这个赛道。对,对对，然后就是这个虚拟现实，这个眼罩这个东西能。和什么结合到一起？我拭目以待。我相信他会找到，我相信他是互联网下一代的一个，起码是出发点吧。但是我我也，但是我个人也很好奇。
2: 嗯
1: ，对，就是像那个老师就说，他说其实就比如说现在大部分建模就是人工调试嘛。嗯、他说他们现在业界想解决什么问题呢？就是他们想把这些人建模的经验是做成一些合适的算法，然后这样的话，你想建什么模型的时候，那、这个算法能迅速的，就是帮你创建，让它成为一个消费级的产品，人人都可以创建自己的数字内容。
2: 哦，那感觉距离这一步还是挺远的，但是这可能不是那么遥
1: 远，可能一二十年之内还是能够解决的一个问题，相对于别的来说。
0: 包括那个生产显卡的那个英伟达公司，它现在正在开发一个叫叫 Omniverse， 就是，呃，咱们翻译可以叫全宇宙，就是它是一套产品，它这套产品是为虚拟呃现实，就是可以说它是为元宇宙服务的。我个人感觉它就是一套呃工具化的应用，就是你没学过编程，你不是专业人士，但是你拿它就是构建自己的一个。标准化的虚拟环境，我我目前的理解是这样，有可能是错的。我以前就比如说，你认为 Photoshop 是一个专业级的应用，但是后来有了美图秀秀，嗯、对吧？你每个人都可以随<件>随意的，一对一一键修图。我的理解就是这样，就是说你你用了他开发的那个产品，你想做什么你，你你点啊什么就自动的，就是他在很大程度上给你自动化完成。嗯
2: 、哦，降低了使用的门槛
0: 。哎、呃，就是就是这个意思。对
1: ，嗯、其实现在就是比较。哦、元宇宙概念火的一些游戏，它其实也是后台提供了这样一些工具。比如呢，是有什么？什么就比如说那些什么 Decentraland， 然后 Sandbox， 就是最近什么元宇宙炒房那种很火概念的游戏，它的后台就提供那种非常便捷的，就是呃，游戏制作工具、三维模型、建筑跟渲染工具。就是你一个普通的人，你可能学个几天，你也会知道怎么在后台来制作这样一个三维的东西。
2: 哦，这样一一听就很像之前我们周刊也报道过的一个游戏，叫 Minecraft， 就是《我的世界》，它也是在任何一个场景中，你可以建造你想建造的东西，但那个可能需要一定知识
1: 。对它，它其实这些游戏跟那个《我的世界》还挺像的，就是它。后台提供的这样一些东西，但是它更创新的是什么呢？其实它把这样一个世界搬到了区块链上，<笑>对，它搬到区块链上，它就能交易了啊，它就变得跟游戏还不一样，就是你建造的东西，你可以去跟它标价。我比如说，我今天建造了一个啊，你这样是吧？你这样的一个人物模型，然后我给你标个价，我把能把这个人物模型卖出去啊，它就有了一些货币流通的渠道啊
0: 。就是元宇宙的标志之一，就是它是一个自身呃完整的经济体。对，你你必须在里边能够呃创造东西，然后还能买卖东西，嗯，就是证明他在某种程度上独立
2: 了。嗯，对，说到这儿，因为刚刚我说到年龄段嘛，是因为最近我看到的新闻，比如像林俊杰啊、周杰伦啊，他们都投身到元宇宙 NFT 的这样一个投资里面，就会觉得可能是需要一定门槛和身家的，才能进入到这个新的世界里面。其实一开始需要的资本可能也没
1: 有那么多，只是后来被炒起来
2: 了，<笑>是吗？嗯，还挺好奇的，为什么这么多人都关注到这个赛道，然后呃，会购买一些加密的艺术品啊、艺术装置之类的。
1: 我觉得加密的艺术品是这样的，就是很多艺术家觉得他们能在 NFT 里面获得一些不同以往的这种收入的来源，就是因为你传统的一个艺术家，就比如说你创作了一个作品，对、嗯、然后你卖出去了，然后卖出去以后，这个作品其实升值就跟你无关了，对不对？嗯。你比如说梵高，可能当年一幅作品才卖多少钱？像现在是什么价钱？对，就是就他进入市场流通了以后，这个作品的再卖什么价格？其实就跟他没什么关系，但是 NFT 允许什么？就是我把它卖出去后，这个市场上进行转售，每一次转售它就有一个分成
2: 。哦，就是每一笔分成都会给这个创作者。
1: 对，所以对于艺术创作者来说 ，NFT 就给他们就是感觉还是有利可图，比以前啊，比他可能就改变了一些艺术市
2: 场的流通规则。嗯啊，那现在进入这个里面的艺术家有一个特别明显的类型吗？ NFT 这个概
1: 念，其实，在艺术市场现在就很火，呃
2: 、哦，是最近几年的事情、嗯
1: 。对，就这个技术出来也没有多久啊。嗯
2: 嗯
1: 、然后到了元宇宙这个世界里面呢，就是所有的物品都被 NFT 化了
2: 。呃、啊，怎么理解呢？就是
1: 比如说，你以前一个游戏里面，你买装备对吧？嗯，你这个装备就是多少钱买了就买了，然后可能就是这个装备的设计师。可能就是游戏公司的设计师，他只是领一份固定的薪水，对吧？嗯。然后现在在这样一个元宇宙的世界，每个人都可以成为这样一个设计师，因为就说了嘛，你降低了门槛嘛，所有人都可以进行创作。然后你创作的东西一旦就是被上架到这个区块链里面以后，然后它在市场上的每一次流通，你都能分成。
2: 哦，那是什么选中他进入到这个系统他现，呢？就
1: 是就是他们现在觉得这个是还是稍微有一点 bug 的地方，就是他本来,来因为他，他因为他本来应该说就是一个理想中的元宇宙，就是你可以随时的上架，因为这个东西我我自己创作出来，我就可以上上去，上上去以后他。定价应该就是我自己来定，这是一个正常世界里面的一个买卖规则，对吧？对啊，然后但是现在在这个游戏的世界里面，就是可能你能不能上，官方会对你有一个评测啊
2: 。啊、呃，这个官方指的是就是这个
1: 游戏的公
2: 司啊，啊就他们觉得是规则的制定，对
1: 他们觉得这个是稍微现在这个游戏世界你还有 bug 的地方，嗯、就是它还没有那么开放
2: 。嗯，因、yeah, 为之前我们说到这个世界里可能最重要的一个特征就是去中心化，但这样看来去中心化，我的世界里面没有啊、呃，就是说在元宇宙他想搭建的这样一个体系中，元宇宙的体系里面是有的啊
1: ，嗯、但是我的世界就是一个普通的游戏
0: 。我我对去中心化的理解就是没有一个央行，就是不需要银行，它完全去就是通过那个 NFT， 就所谓的区块链技术具具体怎么样？坦白讲，我也不是专家，我不大懂。但是它通过区块链技术自身，呃，起到了银行的作用，就是没有一个央行去监管你。
1: 对，去中心化就是一个早期的互联网概念，就是互联网最开始被创造的出来的时候，就是说，你每个人都可以通过至少一个节点连上这个互联网，然后去互联不同的人。但是现在可能就是。你经常会出现一些垄断的巨头，<对>就比如说我要使用这个 app， 我本来按照去中心化概念，我可以想使用就使用，但你现在要接受他们的条款，是不
2: 是？是，你要接受买会员
1: ，对，你要接受，就是说，比如说我一定要同意你的哪些隐私规则，我才能使用你这个 app
2: 、嗯、啊？那其实，在元宇宙里是可以解决某些企业垄断的这样一种现状吗？
0: 这也是我在写写这个主文的时候一直没弄清楚的一个概念，因为所有宣传元宇宙的人，包括马克扎克伯格自己，都在宣传这个元宇宙世界是去中心化的，然后所有人都可以参与，你会获得更大的分成，你的创造力会得到更完美的展现。但是另一方面，就是目前我们又看到的是一个完全相反的情形，就是全世界只有那么一两家公司，呃，像 Meta。嗯、就是以前的 Facebook， 还有微软，现在也在进军。就只有这么几家巨头，他才有能力去开发元宇宙的这么一个，起码是这么一个空间吧。这个空间他跟你占据之后，就是很多人都想到的，你进去之后，呃，到处都是广告，而且每个广告都是为你量身定做的，比现在就是我们看到的，呃，就是一些短视频啊之类，的，对对对，更它更加精准，因为它对你的一举一动。都非常了解，呃，就是说，在现实生活中，它的广告可能还有所顾忌，但是在一个虚拟世界，它可以是无穷无尽的，所以就是这产生了一个矛盾，怎么解决这个矛盾我，我我个人也不大清楚，所以我只是把它给给写出来，对，呈现出来。至于怎么解决这个矛盾，最后发展成什么样，我是个人就抱有呃很大的兴趣，就继续关注
1: 。呃、嗯，就我刚才提到嘛，去中心化是一个早期互联网。就是它其实就是想实现人人平等，人人都可以获得一个资源，然后就是所有人都是可以平等的在这个互联网上进行互联的。但是你看到现在互联网发展的趋势，其实它就是越来越中心化了。嗯、所以这就是为什么现在有一群区块链的从业者出现。其实区块链出现就是因为包括可能一些别的技术的出现，就是互联网的这些从业者想重新的让互联网回到去中心化的理想状态啊。所以其实是一直有两种博弈在里面，就是大企业已经占到这个甜头的大企业，他肯定还是希望资源是掌握在自己的手中，他们不会轻易的放弃这个中心化的啊。但是其他的革新者可能就想，我们恢复到最开始的那种理想社会的状态啊，互联网最开始的这个初衷里面。然后元宇宙呢，就是大家觉得可能里面能够实现他们这样一个愿景。但是最后能不能实现就不好说，因为你最后技术的时候都是为人服务，就是可能现在大家对元宇宙是有这样一个期待，但是你最后技术为为人所用的时候，可能其中又有一部分人开始觉得我要掌握一个中心化的资源啊，嗯，对。话
0: 语权啊，嗯、对，而且而且很呃有讽刺性的一点就是这么一个号称更平等、更去中心化的概念是由一个在美国以呃垄断、以独占资源、以毫无顾忌的。投放广告著称的 Facebook 提出的，所以、嗯、这本身是一个很很有讽刺性的意味。
2: 你这样听下来就很像，他们其实就是在另外一个赛道上、另外一个世界里跑马圈地，先把这些地给占了
0: 。是这样，他们起码就是说，不管这个互联网形态是什么样，我先领先一个身位，对对我这个公司的发展肯定是有好处没坏处嘛。嗯
1: ，你像对于我们这种普通大众来说，它能去中心化肯定是最好的，但是就是看这个。最后会变成什么样子就不得而知啊！它、嗯、是一个非常理想的状态。就最开始做互联网的时候，人人都能上网，人人都能获取信息，是吧？人人都可以平等的参与其中，嗯、这肯定非常理想。但是最开始的那群革新者也没有想到，现在会可能变成巨头垄断的一个局势啊
2: ！对，而且我一看，就是我挺好奇，我就去找了一个数据，就是看到周杰伦他发布的那个潮牌的 NFT 项目中，他一个形象的单价是六千二百元，这跟比特币和以太币他们之前的那种性质是不是也是差不多的？
1: 它肯定里面稍微有一些炒作的成分在里面哈、啊，嗯、
2: 就是有名人效应，所以大家
1: 对这个，因为你不管是比特币还是现在的 NFT， 其实都是区块链技术的运用啊。它就是我给这个数字的内容，然后我确定它一个就确权所谓的啊，嗯、就是你拿到你 NFT 的那一块密码以后，你相当于你就是拥有了这一个东西的所有权。就所以他叫、嗯、区块链，又叫做给万物确权，就是确定他所有的东西的所有权。就比如说，你有一个普通现实世界里面，你有一个帽子，对吧？嗯，这个帽子你购买以后，法律意义上就属于你。对，谁也不能抢走，抢走了以后他就是犯法。然后在 NFT 世界里面，就是相当于他给东西确了一个权以后，这个权利就是你把这个作品 NFT 作品买下来以后，然后呢，这个所有权就归到了你。但是现在没有很好的法律保证，说这个东西，因为法律还没有跟上。但是它理想化就是它。你你买下来以后，这个 NFT 的所有权就归属于你了。以后，然后法律是能够保证它就是属于你，它就不属于任何人。但是现在就是只有一个密码嘛，你这个密码其实丢了以后就是丢了
2: 这个东西。嗯、它真的就是一串字符，对，它就是一
1: 串字符啊
2: ，嗯、好神奇啊！嗯，嗯
1: 然后所以就是这些，不管是那些艺术品，还是说周杰伦卖的这些东西，就是它其实都是一些 NFT 的商品啊，它其实都是可以有所有权。全的，就是他可能发不到市面上，我就是给他制定了一个价格，然后制定了一个版数，比如说我这个东西就限量发行实践然后实践了以后，在市场上流通以后，他就开始你知道那种收集
2: 限量版的那种心情
1: ，嗯、就收集鞋限量版的那种心情，<笑>就是其实是一样的
2: 啊。嗯哎，那这样的话也是可以转让，啊，也是可以就是继承的，是吗？对对对对对他就是完全就是跟现实
1: 中的那种货物的流通规则是一样的
2: 。嗯，陈露提到之前好像有一个朋友，他是买了什么，也是买了一件艺术品，然后字符丢了，是这件事吗
1: ？哦，对，就是那个我采访的一个人，就是他在里面买了一块地。然后他那块地
2: 还挺贵的
1: ，他买的时候是七千啊、嗯、啊，七千人民币。但是现在因为那个被炒得很厉害嘛，所以差不多每块地的价格，他没有说他那块地涨到了多少，他就说每块地的价格差不多涨到了六到十万。啊
2: ，我就翻了十。对，七
1: 月份买的，然后这个是这个最新的价格，可能就是十二月的价格，也就是不到半年。然后他不就买了三块地嘛？有一块地，他说那个。你知道有个游戏的社区的那种社交软件叫 Discord， 然后有一个就是完全伪造成官方的一个，就像 QQ 头像的那种，嗯、然后就给他说他在里面什么有个什么获奖，然后让他去领一下奖，然后他就真的点进去了，然后就把自己那一串字符给输进去了啊啊！啊嗯、所以他一旦就是就这现在是 NFT 的一个 bug， 就是他虽然说这个你这个字符串你是无法破解的，但是你这个字符串一旦丢了以后，你这个东西就丢了，他把那个。字符串输进去了以后，所以那块地就被盗了啊<以>啊！那他所以说他
0: 处于某种意义上的无政府状态，
1: 对对对对，就是你也追回不了，因为他本来就是追求一个利民性嘛。就是为什么大家觉得这是一个洗黑钱的阵地
0: ？哦，就是完全没有一个官方机构的进驻，也没有法律以上的物权保护。对对，对大家通过密码形式来
1: 。对这个密码，他说就是很难破解。啊、你万，正常的一个人破解，嗯、以现有的技术，可能破解一百一百万年都破解不了。
0: 嗯，明白。啊，
1: 但是你一旦丢了。你但自己把这个密码拱手相让，他、嗯、就是没了
0: 。物权和掌握一连串的密码是等同的
1: ，对，所以这就是为什么他们觉得就是其实你们有很多的问题没有解决，就是法律的问题是非常重要的一
2: 点啊。嗯、那那个密码到了下一家之后，它会改变吗？还是重新生成一串？不然的话，他拿到那个密码好像也是可以一直。我真的还没有深究，可能会改吧
0: 。<笑>我觉得很好奇。
2: <笑>哎，对，他们在那块买的地上可以做什么呢？有什么用途，或者说有什么可以收益的方式吗？不然的话，大家为什么要去投资这块地
1: ？就跟现实中的地是一样的，你可以随便的
2: 开发。啊、oh.
0: 我也一直没弄清楚这个东西，尤其是所谓的去中心化，就是这个虚拟世界里的地，它在理论上是无穷无尽的嘛
2: ？对。然
0: 后你又不能在上面种庄稼，它就是它在理论上是没有价值的。你现实中有块地还能种点土豆什么的。反正我就这个问题去采访斯坦福大学的一个元宇宙的研究人员，然后他把我这个问题给删掉了。的<笑><笑><答>。<笑>
1: 目 so,、嗯、我来我来给你解释一下。嗯、好，是这样的，就是它不是市场上有很多现在不同的游戏嘛？嗯，它有每个游戏它其实都有自己一套规范，但是它所有的游戏里面地的数量是不能增减的
2: 。哦，
1: 啊，就是它即使是游戏公司，它也不能增减，因为它写到了区块链的底层代码里面。啊，它一开始就把这个地的面积是规定好了。这是为什么它具有炒作价值？因为它就是不能增减，它就买卖一直都只有这么块地。嗯、
0: 那假设你买了一块地，你是可以在上面投放广告，还是
1: 可以呀、啊？就是就比如说，他们现在有些。就很多，其实呃，商业公司买了，就是什么阿迪呀、啊、小杨、肖恩啊，嗯、这样一些 IP 企业去入驻了，他们买了一块地。就是首先对于他们来说，这个地就算不做建设，它也是一个广告位。它在上面可以放自己的 logo， 然后你看到的那个 logo 其实就是个广告位嘛。这个对于他们来说可能也就没有什么啊、嗯。然后呢，你这个地就跟现实中的地一样，可以进行房地产的开发。比如说，我在上面建一个游乐场，建一个游戏，啊、呃，就是你你进入到连到我这个游戏世界以后，你到我这块地上来玩我的游戏，里面全都是我的那种 IP 形象。就比如说史努比，他就是他现在还没有建，但是史努比就是说我以后要在这里建一个我史努比的演唱馆，然后里面可能还有我的纪念馆，你可以在这里买我的很多史努比的形象，啊、嗯嗯，然后你还要跟我度过什么超魔幻一夜之类的这种东西，你还要专门买我的一个 pass。啊、嗯，就是你可以在里面做任何的，像是现实世界中游乐场的开发，或者是我一个游戏的开发，比如说那个《行尸走肉》在里面做了一块游戏的地，他就进来以后，就是完全是像《行尸走肉》里面的那个情节设置，然后我要在里面就是升级打怪那种。当然，比如说苗老师，你可以在我里面做一个物理课堂，我就在
2: 里面教物理、啊
1: ，我就
2: 给收费
0: 。
2: 刚刚还想着里面只能做一些娱乐性活动，<笑><对>我没想到还有教育性活动。<笑>对，就是什么都可以做。然后，然后像我采访那个人，因为他们就说他们招募的小伙伴里面已经有律
1: 师啊，说不定会盖一个律所。哦， oh, 对，我就想着说，我要去买块地，我首先第一件事给自己盖一个别墅区，是吧？<笑>我邀请我部门的小伙伴过来<笑>团建，<笑>对，让李大人在里面租一个三
2: 联的办公室。<笑><笑>如果能在里面有块地，苗老师想做什么
0: ？我我还是不是特别理解这个概念，就是说，首先在理论上这个地是无限的，然后但是你通过某种技术。对、呃、你现在底层设定这个地是有限的，然后再去炒作，我我还是不是特别能够理解这其中的逻辑。那说到底就是，呃，这个地之所以能够有特别高的价值，第一就是你通过某种技术限定它的
2: 数量，
0: 对它的数量、它的面积；第二就是说这个地它有人气，否则无论你底层设定它究竟是有多么的狭窄、多么的有限，那没人来了，这块地它的价值。就消失了，对吧？我一键都甚至都可以把它删除，它毕竟是只存在一个现实生活中的服务器上，所以我我我一时还是转不过来，这可能会<笑>就
1: 是就是一旦你认定到元宇宙是一个现实的话，就是这个东西。它在未来是一定实现的对，对对。那你未来的时候，你肯定要虚拟生活在这样一个虚拟空间里面。只要认定你觉得它是一个未来，它就有炒作的价值。嗯、因为你你想想，如果它这个游戏，你比如说看好市面上有，现在有几款游戏嘛，我看好其中某一款，我觉得它就是一个可能未来的一个雏形。嗯、里面的地现在还在售卖，对吧？你可能还能比比较低的价格买到一块地。然后我现在早入场，我就能成为一个地主。你晚入场的人，到时候就只能去买二手地，二手地的价格肯定就跟现在不一样。嗯
0: ，我同意你的逻辑，就是说，呃，我也就如果有机会的话，我也愿意去炒作。<笑>但是我我的问题在于，在你。解释了之后，我认为元宇宙地产最大的问题就在于它的那种泡沫化，就所谓地产泡沫爆雷会比现实中快的很、呃、快的多。比如我们都经历过，就是以前这个忽然出现一个热门网站，然后或者说一个热门社区，然后我们就可以把它类比为元宇宙的一块特别热的地产，然后它迅速被炒上去。只不过以前你不可能拥有一个网站，你不可能拥有一个社区，那是属于别人的。你现在可以在一个元宇宙里边炒地了，但是当这个社区一下没人去了，它的地毯的一切价值就就消失了
2: 。所以
1: 你看那个，其实像现在比较热门的几个那个游戏嘛，他那个总裁出来接受采访的时候都说啊，大家不要炒地，啊，大家要关注在上面怎么样去实现一些好的内容。
0: <笑>我我同意这个总裁的的，就是说如果我是一个游戏公司。公司总裁，我也是害怕这种草地啊，就是这是严重影响我生意的一个威胁。嗯,
1: 嗯
0: 我同意这个。对它
1: 其中有百分之多少的地是他自己持有嘛？他可能到时候会建一些公共的设施。嗯、然后呢，他又有百分之多少的地，他可能会跟一些 IP 合作，邀请他们入住。他们也希望就是这些 IP 能够带来一些效益嘛。然后其实你看那个地的价格，他在买卖的时候也是有不同的。就比如说，他靠近一些好的。IP 的时候，它就是一个好的商圈，它的地价就会高。你周围没有好的 IP， 它可能就是一个便宜的地方，因为它不一定有好的流量
0: 。那一就是在现实生活中发生过很多遍的事儿，很快就会在元宇宙中发生。就是说，你发现干什么实业都不如炒地。<笑><对>就是你本身是你本身是一个元宇宙游戏公司，你本身是靠挣这些游戏用户的钱。后来发现，就是我辛辛苦苦对为他们提供游戏服务，远远不如炒作我自己的地产。然后你炒作之后，呃，都没人来你这个元宇宙游戏玩了，然后你的地产迅速变得一文不值，让别的公司崛起。就这种事儿在现实生活中发生了好多遍啊！我我你这么一说，我非常期待在元宇宙世界看到这么一个暴雷现象、嗯。
1: 是<笑>这个，就是所谓的投机主义。嗯、就比如说你在早期进入以后，对、啊，然后你在它发展很很迅猛的那个阶段把它抛掉，对,对
0: 对，对。然后你还是
1: 能赚到一笔钱。我接
0: 受，我接受你这个逻辑嘛。嗯、我相信就是在元宇宙里炒作，它这个就是这种循环，要比现实生活中要要快多少倍、啊，嗯，一两天就就是兴起，然后一两天就暴雷。就是嗯嗯
2: 对，那么在里面有可能实现贫富差距缩小这样一种可能性我看
1: 到的是，我感觉贫富差距会越来越大，<笑>因为它就算地价变得很贵以后，你有钱人还是有资格进入，没钱的人就没办法再进入了
0: 。我的感觉是，如果在元宇宙，无论你用了多好的技术、多么先进的理念，只要你在元宇宙中的规则和现实生活中的一样，那么它一定会促进贫富差距的增大，就除非。你在元宇宙里边有一套就和现实生活中不一样的、更规范化的、的更道德的行为标准，否则这种东西一定是让富人更富的。
1: 其实站在游戏方的角度，你是能够理解他，其实没有觉得是大家过来。进来就先炒地<笑>对，对他还是希望就是大家进来以后先把内容建起来再玩，你以后再有升值空间那就是后话，但是你得先把内容建起来，<对>不是说大家一进来先炒地我就不见内容放着了
2: 。嗯，但苗老师说的。特别有道理。昨天我就一直在想，如果在里面建一套跟世俗价值完全不同的一种体系，那是什么样的比较好呢？我觉得不存在这种逻辑，就是人的欲望都是相同的，的欲望对，是
0: <笑>的，是的。
2: 你<音>除非
1: 人人都变成圣人，可能会建出一套完全不同的道德标准体系。<笑>对，
2: 就是不以所谓的成功、资本、金钱为这样一种价值的话，苗老师像是有那样一套标准吗
0: ？我不大相信，但是我个人认为，如果元宇宙能够给人带来，就是最终啊，比如说在从现在开始过去，呃，再过几十年、上百年，元宇宙已经非常发达了。哪怕他不能有一套更道德、更公平的标准，哪怕他能给现实生活中的人提供一点安慰，就已经不错了。就是我在现实生活中过得不如意，我能躲进元宇宙里边快活一下，我觉得这个就已经是一件好事了。就像现在互联网其实也一样嘛，就是我在现实生活中是一个小人物，但是我可以我可以上网当喷子，是吧？<笑>不,不不，<笑>这个、我觉得
1: 我觉得到时候就是你在虚拟现实里面是一个大人物，嗯、你在现实世。界。界里面绝对也是一个大人物
0: ，对，可以这么说。就像现在网络大 V 也是，<对>也是就是也是一个。呃
1: ，对你肯定你你，你因为你拥有,你有流量、啊，你拥有流量，你肯定在现实世界里面是获利的。是
0: 这样的，嗯、我说的不是说你拥有什么流量或者怎么样，我的意思就是说，哪怕能给你带来点免费的安慰就可以了
1: 。不，我觉得不会带来免费的安慰，因为未来的工作一定都是在元宇宙中进行
2: 。
0: <笑><笑>就是回到现实世界中找点安慰就行对
2: ，<笑>哦，这样是相反的。<笑>对，因为他我了解，就是其实
1: 现在已经有一些职。职业玩家出现，他可能就把现实生活中的工作辞了，我就在里面工作，因为里面工作得到的游戏代币就是直接就是跟比特币一样，是直接可以兑换成现实中的钱的。那如果我能在虚拟现实里面赚的更多，为什么要在
2: 现实生活中工作呢？感觉齐泽克对元宇宙，包括对这种虚拟现实，还有以后互联网的发展态度，还是相对悲观一些的，或者说批判一些的。
0: 呃，对齐泽克，我不认为他悲观，但是他批判性很强。他是大家都知道齐泽克是一个坚定的共产主义战士嘛，就是呃，也是因为他这种特别具有个人鲜明的个人主义色彩的这些。批判性的作品、言论、呃文章，然后在世界上有众多的粉丝。在我现实生活中，就是呃有很多朋友听说我们约齐泽克写了一篇文章，都表示一定要买买这期杂志收藏嘛。<笑>就是说，因为。齐泽克这个人，他的作品的风格特别鲜明，所以说喜欢他的人呢就特别喜欢，讨厌他的人就特别讨厌。嗯、我个人认为他的很多观点确实是。有其内在价值的，就是好多人认为啊，你说的这么激烈，就像个大喷子一样。我觉得特别激烈，像个大喷子是他的个人风格，但他的思想是不应该被忽视的。所以，呃，从这点来说，我建议大家
2: 买这本对对对，都买这
0: 本杂志作为收藏。不光在收藏之前，仔细读一读齐泽克的文章，很很有价值。嗯
2: ，这一次是怎么联系到齐泽克的？
0: 呃，我们在确定了要写元宇宙封面之后，我们文化部的陈赛，他像开玩笑似的提说：“哎，我们不妨问问齐泽克对这件事儿有什么看法。”他当时还不大相信我们真的能找到齐泽克让他写文章，但其实三联之前是约过齐泽克的，所以说我们有他的联系方式，然后这件、个、这个任务就落到了我头上，我就找到了我们。周刊的一个以前联系我的同事就要到了他的一个邮件地址，我就给他写了一封邮件，我就说，呃，我是谁谁谁，我在中国一个叫《三联生活周刊》的杂志工作，我们要写一个元宇宙的封面，然后这个元宇宙这个东西，我觉得就是我我说了一下我的看法，我说这好像是资本主义的一个新动态，您有没有想法写？然后我是大概在晚上北京时间的晚上十点左右，我给他发了邮件，然后我那天就。睡了，睡得还挺早。然后早上五六点钟起床，当时也没想着能有回复，是吗？发现他不光回复，他已经把稿子写完发给我，<笑>
2: <笑>一晚上就把。
0: <笑>他说他身体不大好，然后所以写的不是很长，写了两千多字，已经是在我看来已经很不错了
2: 。哇，效率也很高，效率
0: 相当高，相当高。呃，就是表达了他是从这种一个共产主义和资本主义相抗衡的这么一个。观点，然后来分析，当虚拟世界的公共平台被大资本所拥有，它可能产生的一系列后果。在我看来，他说的这些东西并不是呃耸人听闻，在我看来还是值得人注意的。
2: 齐泽克之前有发表过对元宇宙的一些论述，或者说他在给我们
0: 写的这篇文章之后，我倒是看他发表了一些、嗯、他在接受采访的时候发表了一些关于元宇宙的言论。我们是可以说，在我的阅读范围之内齐泽克是最先写的对于元宇宙的看法。呃、首先表达了对元宇宙的一些看法，嗯、之后他在接受采访的时候，我也看到了中文翻译，呃，和给我们写的稿子有。相似之处吧，嗯，因为一个人的观点，他毕竟都是、呃、统一的一致的。嗯、而且这篇文章，我们也是请了北师大的季广茂老师呃翻译的，就是季广茂老师翻译了很多齐泽克的文章，所以说他对齐泽克的文风也是驾轻就熟。嗯
2: ，如果有机会进入到元宇宙，苗老师要做什么？刚刚这个问题还没有回答
0: 。要做什么是吗？嗯。我没有，我之前戴过那种虚拟现实眼镜，就是感觉还不错，嗯、就是想体验点刺激的经历而已。就之前我坐翻滚过山车嘛，戴那个东西，就是、哦、哇，就是感觉哇，这个视觉体验真棒。然后
1: 不是，他就是说你想进入这个世界干嘛？比如说我进去以后，我,我,就是、我可能就炒商业地产了。
0: <笑>你你炒商业地产是需要资本的，就比如说你在现实世界中也可以炒，只不过没有资本嘛。
1: 我这现在就不是在一个早期阶段，还可以进入一下吧。嗯、<笑>对
0: 。那、啊、我我我要是想进入，因为我是一个，就是我我要在元宇宙里边，无非就是想获得各种感官上的刺激，没有更大的志向
2: 。我真是想不出，因为感觉它作为现实的一种不能实现的东西。它能带来什么体验呢？嗯、我觉得可能那为什么现在
1: 那么多人喜欢玩游戏呢？其实差不多啊，嗯
0: 、就说到底还是因为他的这个呃，你对于他的想象力还没有展开，我们还都不大了解。等再过几年这个东西普及了，你再问这个问题，可能大家都有一连串的说法，因为你。都已经用过很很长的时间，你都非常知道自己想在里边干什么。<对>你现在呃，对问问很多人，大家都根本没去过，没对，就我
1: 其实我采访那老师的时候，人家也说，他说，他说他不是很愿意去想象那样的未来，因为就是你无法想象，你你能知道十年以后一个人对这样的东西的需求是什么，二十年后他的需求是什么？他只有当普及以后，然后大家，你就像好多年前，你能想象视频要弹幕嘛。啊、嗯，就是你没法去想象那么远的一个需求，就还没有普及的时候，你一个人是无法想象出他未来大家会想在里面干什么，嗯啊。